中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Pendengar sekalian acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Senin 7 September 2020, pertama-tama nanti akan diawali dengan Warta Berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan menemani Anda dalam dua acara. Masing-masing jelajah kuliner diteruskan dengan Jurnal Maria Sukamto. Terakhir, Yunus Hendri akan mengudarakan acara kampus. Sekarang, mari kita sama-sama mengikuti Warta Berita. Terlebih dulu kami sampaikan pokok-pokok berita. Menteri Kesihatan Chen Shih-chung menegaskan R&D vaksin COVID-19 adalah isu keamanan nasional. Kantor Kepresidenan mengklarifikasi latihan militer 14 September adalah simulasi perang komputer Han Kuang, bukan latihan keamanan nasional. Dan partai oposisi KMT akan tetap berpegang pada konsensus 1992. Berita selengkapnya Riset dan pengembangan vaksin untuk virus corona tipe baru yang telah menimbulkan pandemi COVID-19 dianggap sebagai masalah keamanan nasional, maka Tim Nasional Pencegahan Pandemi pasti akan memberi dukungan dan bantuan sepenuhnya. Demikian ditegaskan Menteri Kesehatan merangkap Ketua Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC Chen Shichong dalam suatu wawancara radio yang disiarkan pada hari Senin 7 September. Chen mengatakan, Bagaimana bisa membantu dan mendorong pengusaha domestik adalah kebijakan pemerintah yang sangat penting. Pada saat kritis ini, produk hasil riset belum tentu dapat dipakai karena unsur waktu, tapi R&D vaksin seharusnya bisa dianggap sebagai industri keamanan nasional. Maka tim nasional pasti akan memberikan dukungan penuh. Menurut Chen, penelitian vaksin di beberapa pengusaha periset telah memasuki tahap uji coba klinis pada tubuh manusia. Kalau pemerintah melonggarkan izin tuturnya, vaksin paling cepat akan bisa dipasarkan Januari tahun depan. Tapi keamanannya akan relatif lebih tinggi kalau dipasarkan pada kuartal ketiga. Kantor Kepresidenan hari Senin 7 September mengklarifikasi bahwa latihan militer yang akan digelar mulai 14 September adalah simulasi perang komputer Han Kuang, bukan latihan keamanan nasional sebagaimana dilaporkan. 
Sejumlah media masa melaporkan sehubungan dengan meningkatnya aktivitas militer daratan Tiongkok di perairan sekitar Taiwan, suatu latihan militer tingkat keamanan nasional yang akan melibatkan personel sipil dan militer akan digelar berturut-turut lima hari mulai 14 September. Laporan itu juga mengungkapkan ini akan menjadi latihan keamanan nasional pertama yang akan digelar pada masa jabatan kedua Presiden Tsai Ing-wen dan akan berfokus pada latihan di Biro Perang Politik di Pusat Komando Yuan Shan. Tapi menurut jurubicara kantor kepresidenan Javier Chang, latihan militer yang akan mulai diselenggarakan pada tanggal 14 adalah simulasi perang komputer. Mengenai kapan latihan keamanan nasional akan digelar, tutur Chang, ini akan diumumkan oleh lembaga militer bersangkutan. Partai oposisi utama Taiwan, Kuomintang atau KMT, akan terus berpegang teguh pada pendiriannya yang lama dalam menegakkan konsensus 1992 sebagai dasar kebijakan terhadap Tiongkok. Saat berpidato di depan Kongres Nasional Tahunan KMT di Taipei pada hari Minggu 6 September, Ketua KMT, Johnny Chiang, mengatakan bahwa konsensus tersebut dirumuskan berdasarkan Konstitusi Republik Tiongkok. Maka KMT akan terus mematuhinya sebagai pedoman untuk pertukaran antar selat Taiwan. Konsensus 1992, sebuah pemahaman tak diucapkan yang dicapai antara pemerintah KMT saat itu dan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok atau RRT pada tahun 1992 ditafsirkan oleh KMT sebagai kedua sisi belah mengakui bahwa hanya ada satu Tiongkok dengan masing-masing pihak bebas untuk menafsirkan apa artinya Tiongkok. Beijing sementara itu tidak pernah secara terbuka mengakui ataupun menolak bagian kedua dari interpretasi KMT. Pada hari Minggu, Kongres Nasional KMT juga meloloskan resolusi yang menegaskan kembali tekad partai untuk menaati konsensus 1992 yang dikatakan telah berhasil mendorong pertukaran antar selat dan harus terus ditaati untuk tujuan yang sama. KMT juga menegaskan kembali penentangannya terhadap kemerdekaan Taiwan dan satu negara dua sistem yang diusulkan oleh Tiongkok sambil menyerukan Beijing untuk menghentikan penggunaan kekerasan senjata terhadap Taiwan. Resolusi tersebut disahkan karena beberapa anggota KMT yang berusia lebih muda mendesak partai untuk menyingkirkan konsensus 1992 yang mereka sebut sebagai kebijakan usang tidak beresonansi dengan generasi muda dan merupakan salah satu alasan mengapa KMT mengalami kekalahan besar di pemilihan presiden dan legislatif 11 Januari lalu. Diminta untuk mengomentari masalah ini, mantan presiden dan mantan ketua KMT Ma Ying-jeou yang turut menghadiri Kongres Nasional hari Minggu memuji Chiang karena berpegang pada konsensus 1992. Maksud dari konsensus terletak pada hanya ada satu Tiongkok dengan masing-masing pihak bebas untuk menafsirkan apa arti Tiongkok, kata Ma sambil mengingatkan bahwa yang disebut sebagai satu Tiongkok berarti ROC yang sekarang ada di Taiwan dan karena itu tepat sejalan dengan konstitusi.
Meskipun banyak anak muda Taiwan tidak memahami konsensus 1992, mereka semua setuju bahwa rezim komunis Tiongkok harus menghadapi keberadaan ROC, tukas ma. Partai berkuasa Partai Progresif Demokratik atau DPP berpendapat bahwa konsensus 1992 adalah ilusi saja karena Tiongkok tidak mengakui gagasan bahwa masing-masing pihak bebas untuk menafsirkan satu Tiongkok sesuai keinginannya. Sebagai hasil dari kebijakan DPP tentang masalah ini, Tiongkok telah mengambil sikap keras terhadap Taiwan sejak Tsai Ing-wen dari DPP menjabat sebagai presiden pada bulan Mei tahun 2016. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Tahun ini menandai peringatan 75 tahun penandatanganan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sidang umum PBB tahun ini juga akan digelar pada 15 September. Menteri Luar Negeri Republik Tiongkok, Joseph Wu Chaoxie, secara khusus menulis artikel menyerukan Indonesia dan negara lain untuk mendukung partisipasi Taiwan dalam konferensi, mekanisme, dan kegiatan PBB. Karena dengan keberhasilan yang luar biasa Taiwan dalam menangani pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa partisipasi Taiwan di PBB dapat berkontribusi pada kesejahteraan manusia. Menurut rilis pers bertanggal 7 September dari TETO atau Taipei Economic and Trade Office yaitu kantor perwakilan ekonomi dan perdagangan Taipei di Jakarta, Indonesia, Menteri U dikutip mengatakan bahwa tahun ini COVID-19 telah membawa krisis kesehatan masyarakat global dan komunitas internasional perlu lebih melakukan upaya bersama dibandingkan masa sebelumnya untuk membangun masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan yang dicita-citakan oleh PBB dan negara-negara anggotanya. Taiwan telah siap, bersedia, dan mampu berpartisipasi dalam upaya bersama ini. Menteri U mengatakan jumlah kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di Taiwan kurang dari 500 kasus dan kematian hanya dalam satu digit dan hasil penanganan pandemi sangatlah luar biasa. Semua ini terutama karena berbagai tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Taiwan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan Taiwan juga menyediakan peralatan serta bahan medis ke negara lain yang sangat membutuhkan. Hingga akhir Juni, Taiwan telah menyumbangkan 51 juta masker medis, 1,16 juta masker N95, 600 ribu baju isolasi, 35 ribu termometer, dahi, dan berbagai peralatan medis lainnya ke lebih dari 80 negara, termasuk Indonesia. Taiwan juga bekerjasama dengan negara-negara demokratis yang memiliki gagasan yang sama untuk mengembangkan alat rapid test, obat-obatan, dan vaksin untuk COVID-19. Menteri Joseph Wu menyatakan bahwa dalam deklarasi untuk memperingati 75 tahun berdirinya PBB, pemerintah dan kepala negara bersepakat bahwa hanya solidaritas global yang dapat secara efektif mengakhiri pandemi. Oleh karena itu, PBB harus lebih inklusif dan tidak boleh mengabaikan negara manapun, termasuk Taiwan dan siapa saja. Namun kenyataannya Taiwan terus-menerus dikesampingkan dari sistem organisasi PBB. U melanjutkan, 
Republik Rakyat Tiongkok terus menekan PBB untuk secara keliru menggunakan resolusi nomor 2758 yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1971 sebagai dasar hukum untuk memblokir partisipasi Taiwan di PBB. Faktanya, resolusi tersebut tidak membahas masalah perwakilan Taiwan di PBB, juga tidak menyebutkan bahwa Taiwan adalah bagian dari RRT. Taiwan tidak pernah menjadi bagian dari RRT, tegas U, presiden dan anggota Kongres Taiwan dipilih langsung oleh rakyat Taiwan yang sama sekali berbeda dari Tiongkok yang tidak demokratis. PBB harus mengakui bahwa hanya pemerintah yang dipilih melalui prosedur demokrasi di Taiwan yang dapat mewakili 23,5 juta rakyat Taiwan. Dan RRT tidak memiliki hak untuk berbicara atas nama Taiwan. Cuaca di sebagian besar Taiwan dan Penghu diperkirakan berkisar dari berawan hingga cerah untuk hari Senin 7 September. Hanya semenanjung Hengchun, wilayah timur Tenggara, Kinmen, dan Matsu yang akan mengalami hujan lokal singkat dan akan ada hujan petir singkat sporadis di daerah pegunungan di Taiwan Selatan pada sore harinya. Berikut saudara pendengar adalah perakiraan cuaca terperinci untuk kawasan berlainan di Taiwan dari Biro Cuaca Pusat. Untuk wilayah utara dan wilayah tengah, cuaca diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar dari 22 sampai 34 derajat Celcius. Untuk wilayah selatan, cuaca juga akan cerah hingga berawan 22 sampai 33 derajat. Untuk wilayah timur yakni Kabupaten Ilan, Hualien, dan Taitung, cuaca diperkirakan cerah, berawan, sampai hujan singkat sporadis dengan suhu berkisar dari 22 sampai 33 derajat. Sedangkan untuk wilayah luar pulau, penghu cerah 27 sampai 32 derajat, Kinmen berawan hujan sporadis 26 sampai 32 derajat, dan Matsu di Lianjiang berawan hujan sporadis 24 sampai 31 derajat. Celsius. Bursa Efek Taiwan yakni TAIEX hari Senin 7 September mencatat penurunan 36,55 poin menjadi 12.601,4 poin. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding dolar Taiwan hari Senin mencatat nilai 29,33 banding rupiah Indonesia 14.731. Sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 501,9 Saudara pendengar sekian Warta Berita Radio Taiwan Internasional disampaikan Maidin Hindrawan Jekers tercinta, selamat datang di acara Jelajah Kuliner bersama saya Maria Sukamto. Selama berpekan-pekan kita sudah menjelajahi Mekah Kuliner Budaya Taipei di Jalan Yongkang. Memang di Jalan Yongkang ini banyak cerita tentang manusianya dan tidak akan habis-habis ceritanya. 
Sebelum kita menjelajahi kedai-kedai teh di Jalan Yongkang seperti janji saya di pekan lalu, seorang Jakers menyarankan agar dibuka pojok kuliner yang khusus disediakan untuk para Jakers. Begini usulnya. Mbak Maria untuk menampung cerita-cerita dari pendengar tentang makanan, Mbak Maria bukalah ruang pojok kuliner dalam acara jelajah kuliner agar acara JK bisa lebih semarak lagi karena bisa menampung cerita para pendengar baik tentang makanan maupun pengalaman dalam masak-memasak. Nah, para Jiggers, gagasan yang bagus sekali bukan? Mengapa tidak dimulai di hari ini saja? Segera kita ikuti pengalaman dan nostalgia Edi Setiawan tentang es doger. Tapi kalau Anda mencari kata doger dalam KBBI, maka arti doger adalah pertunjukan tari tanda. Nah, bagaimanakah bunyi dari es doger ini? Es doger atau es doger, pokoknya es yang enak. Kata Bung Edi Setiawan, pertama kali saya mengenal es doger berupa es serut, yaitu es batu yang diserut memakai alat serutan kayu. Es serut itu diberi air gula buatan penjualnya sendiri berupa gula pasir yang dimasak sampai cair dan kental. Diberi penyedap bubuk vanili dan daun pandan dan diberi warna merah. Es serut ini biasa diberi campuran tape singkong. Kemudian ada es doger yang sudah jadi, tidak perlu menyerut lagi. Umumnya warnanya merah muda. Ada campuran kelapa dan es doger jenis ini umumnya juga campurannya berupa tape singkong. Satu keunikan dari es doger ini kata Bung Edi. Tukang esnya tidak menyediakan gelas buat mereka yang membeli tidak membawa gelas. Sebagai ganti gelas disediakan daun pisang. Bila ada yang membeli, daun pisang dibentuk seperti corong. Lalu es dogernya dimasukkan di daun itu. Lalu gimana meminumnya? Ya, saya juga penasaran apakah akan menetes-netes ya. Karena tidak disediakan sendok juga. Wah, ini hukuman. <laughs> cara menikmatinya adalah dengan cara memotong ujung corong daun itu, lalu mengisap es yang keluar dari ujung corong daun itu. Wow, kreatif sekali ini. Umumnya yang menikmati cara ini adalah anak-anak. Saya pernah turut menikmatinya, kata Bung Edi, ikut teman-teman lain. Kalau sedang sendiri, saya biasa beli pakai gelas agar bisa menikmati juga tape singkongnya. Nah, setelah es doger muncul es putar. Cara membuatnya tepung kue, dicampur vanili, santan kelapa, dimasukkan dalam sejenis gentong kecil, direndam dalam air es batu, kemudian adonan tepung kue tadi diaduk sampai kental dan akhirnya membeku. Oleh karena cara pembuatannya diaduk-aduk atau diputar-putar, maka disebut es putar. Eh, kalau di Surabaya namanya es puter, pakai bahasa Jawa. 
Mungkin cara membuat es ini yang mengilhami orang membuat alat pengaduk sehingga menghasilkan apa yang sekarang kita sebut es krim. Es putar ini umumnya rasa vanila, tapi kadang-kadang diberi rasa durian, susu, coklat, kelapa muda, alpukat, atau nangka. Biasanya tukangnya juga menyediakan roti tawar. Menikmatinya biasanya rotinya dicabik-cabik kecil, lalu dicampur dengan es putar dalam kelas. Wow, sudah ngiler ya. Tapi ada juga yang menempatkan es putarnya di antara dua potong roti. Sehingga menjadi roti tawar rasa es putar. Dan masih ada lagi, menjelang akhir tahun 1950-an, muncul istilah es Shanghai. Buat yang baru dengar, pasti bertanya-tanya, es apa lagi ini? Apa salah satu minuman dari kota Shanghai di Tiongkok? Haha, tapi setelah saya kunjungi salah seorang penjualnya, kata Bung Edi, ternyata es serut juga. Cuma cara serutnya sudah memakai alat khusus sehingga terkesan lebih higienis, serutannya lebih halus dan modern. Selain itu, kelebihan es Shanghai adalah campurannya. Tidak terbatas pada tape singkong saja, ada cincau hitam, alpukat, kelapa muda, kolang kaling atau buah atap dan ditambah susu kental manis. Adanya alat serut es ini membuat es serut atau es Shanghai masuk restoran. Nah, tenggelamnya istilah es Shanghai di awal tahun 1980-an muncul istilah es teler. Tapi penampakannya nggak jauh dengan es Shanghai, cuma ada yang menampilkannya berbagai variasi. Mulai rasa sampai jenis campurannya memenuhi selera pembeli. Malah ada restoran yang menyebutnya Es remaja, karena peminatnya sebagian besar adalah para remaja, terutama para pemudinya. Es Shanghai aslinya nggak pakai santan sama seperti es serut. Esnya memang diserut, tapi pakai alat khusus, tidak dipegang, tidak seperti es serut yang pakai serutan kayu. Ya, tidak semua es teler pakai santan, ada yang pakai susu kental, manis untuk menampilkan rasa gurinya. Demikianlah pojok kuliner dengan kehadiran Edi Setiawan. Terima kasih. Senang sekali saya dengan usul pojok kuliner ini. Dengan demikian teman-teman pendengar bisa nimbrung dan bisa juga mengirimkan foto-foto Anda. Bukan foto Anda tapi foto makanannya atau Anda dengan makanannya, Anda dengan kreasi Anda dan lain sebagainya. Jadi akan saya tayangkan, saya bacakan di pojok kuliner dalam jelajah kuliner dan juga saya akan pasang di Facebook saya. Nah, bagi para pendengar yang mempunyai cerita, jangan lupa segera kirimkan kepada saya di rtisi@rti.org.tw itu emailnya. Dan jangan kemana-mana dulu, sebab sebentar lagi saya akan muncul dalam jurnal Maria. Kim ka
Apa kabar? Selamat datang di Jurnal Maria Sukamto. Kalau Anda punya banyak baju, tentu akan sering membuang, merombeng baju-baju bekas. Agar baju baru ada tempatnya. Dan kadang baju kakak dimodifikasi oleh ibu menjadi baju sang adik. Dan modifikasi pakaian lama menjadi pakaian baru, mengubah modelnya sudah sering dilakukan oleh para ibu yang pandai berhemat. Dan apalagi setelah ada tren fashion yang sengaja membuat kain menjadi lusuh, mangkak luntur, dan dijadikan baju yang bertarif mahal, tampaknya manusia modern semakin menyadari bahwa pencemaran lingkungan tidak hanya kita membuang sampah limbah dapur saja, atau kotak kemasan plastik yang berlebih-lebihan, bahkan ternyata industri fashion adalah biang polusi lingkungan yang paling mengerikan. Nah, untuk itu ada sebagian orang mulai mencanangkan fashion berkelanjutan agar kita kembali ke pola hidup minimalis. Nah, teman-teman, para jamers, tema hari ini adalah sustainable fashion atau fashion berkelanjutan dan ada pula Desainer Indonesia menamakannya sebagai mode beretika. Apapun namanya, itu semua adalah demi bumi kita ini. Nah, apa itu sustainable fashion? Sustainable fashion sendiri memiliki arti yaitu praktik mode yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan dan sosial. Jadi selain bisa berkarya melalui produk yang dihasilkan, para pelaku bisnis juga dapat berkontribusi dalam menyelamatkan dan menjaga lingkungan. Nah, bagaimana dengan yang di Indonesia? Di Indonesia ada yang menyebut sustainable fashion sebagai mode yang beretika atau langsung terjemahannya sebagai fashion berkelanjutan. Tampaknya Indonesia telah mempunyai beberapa brand fashion yang mengusung konsep sustainable fashion, yaitu fashion berkelanjutan yang memiliki arti praktik mode yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan dan sosial. 
Jadi, industri mode terus bergulir dengan cepat, menghasilkan pakaian dengan cepat, juga membuat Anda terus haus akan pakaian terbaru yang tanpa sadar hanya akan digunakan satu hingga dua kali saja. Hal ini berdampak banyak kepada mereka yang bekerja di belakangnya, yang menciptakan garment atau pakaian menjadi sebuah pakaian yang cantik, bahkan terhadap lingkungan. Harga bahan baku produksi yang terus meningkat membuat pabrik menekan biaya produksi dengan mengurangi upah tenaga kerja dan kelayakan tempat. Tapi upah rendah tersebut tidak sebanding dengan harga jual yang murah dan kualitas yang rendah, serta bahan kimia yang melukai lingkungan. Tetapi pelaku industri mode menjadi sangat terpukul akhirnya oleh sebuah peristiwa runtuhnya Rana Plaza di Bangladesh yang runtuh pada tahun 2013 yang merenggut banyak nyawa pekerja garment label kenamaan. Sehingga dari sinilah membuat mata dunia terbuka bahwa fast fashion rupanya meruntuhkan kemanusiaan dan lingkungan. Maka mulai muncul praktik sustainable fashion, mode yang beretika, atau fashion yang berkelanjutan. Konsep ini merupakan sebuah perilaku yang bertanggung jawab atas perlindungan kemanusiaan dan lingkungan saat memproduksi sebuah produk mode. Dan tentu saja Indonesia tidak mau ketinggalan untuk mempraktikkannya. Nah, bagaimana dengan di Taiwan? Banyak masalah bermunculan setelah industri perfesionan mencapai titik klimaks akibat penggalakan promosi, konsumsi, dan produksi yang terus-menerus. Misalnya pakaian bekas melimpah ruah, pencemaran lingkungan, hak asasi buruh semuanya menjadi suatu masalah. Membuat industri fashion beberapa tahun terakhir mulai memandang serius isu fashion berkelanjutan dengan memproduksi baju baru kembali dari bahan kain daur ulang. Juga membuat peralatan baru yang terbuat dari bahan limbah. Pelestarian lingkungan dimulai dari sektor perindustriannya. Sampai di sini, para gamers, apakah Anda pernah melakukan juga seperti yang saya lakukan, yaitu memfermak sebuah rok yang sudah butut tapi masih tetap disayangi, ditambah dengan kain macam-macam menjadi sebuah baju baru lagi. Nah, itu adalah sustainable fashion, yaitu fashion yang berkelanjutan. Jadi saya lanjutkan terus dari baju butut, kemudian saya modifikasi, tambahi dengan kain-kain baru menjadi sebuah pakaian yang baru. Itulah maksudnya agar saya tidak membuang baju lama tapi tetap dipakai setelah ditambal sulam sana-sini menjadi sebuah baju baru lagi. Nah, menurut statistik organisasi Greenpeace, konsumen Taiwan pada tingkat usia 20 hingga 45 tahun setidaknya membuang 5,2 juta potong pakaian setiap tahun. Mengerikan ya? Mengartikan setiap menit ada 9,9 potong pakaian dibuang ke tong sampah atau ke kotak baju daur ulang. Di Taiwan memang ada kotak tempat baju daur ulang, artinya kotak yang menampung 
baju bekas Anda yang Anda buang ke sana. Tapi Anda jangan mengira pakaian itu akan didaur ulang menjadi sesuatu kadang dibuang begitu saja sehingga menciptakan pencemaran lingkungan. Dampak buruk dari kain sintetik bagi ekologi ternyata sungguh menakutkan karena emisi karbon menjadi sebuah masalah lain. Materi kain sintetik yang murah sangat berguna, tetapi dalam proses pembuatannya mengeluarkan karbon dioksida tiga kali lipat dari pemakaian kapas. Jadi kalau Anda membeli baju yang terbuat dari kapas, maka emisi karbonnya tidak begitu tinggi. Dewasa ini terdapat lebih dari 60% serat tekstil kain sintetik terbuat dari bahan bakar fosil. Sehingga jika baju dibuang menjadi sampah, tidak akan melebur dengan tanah baju itu. Lagi pula ketika Anda mencuci pakaian yang terbuat dari bahan sintetik tersebut, baju tersebut akan mengeluarkan serat-serat yang super halus yang ikut dalam air cucian. Terhanyut masuk ke sungai, ke samudra. Plastik mikro ini tidak akan rusak dalam ribuan tahun. Kemana mereka perginya dimakan oleh ikan. Ada sekelompok orang yang berdedikasi sudah mulai beraksi untuk menurunkan pencemaran lingkungan yang diciptakan industri fashion. Seperti Storywear mencanangkan tidak menciptakan sampah. Apa itu Storywear? Adalah sebuah merek dagang pakaian daur ulang, pakaian fashion beretika atau fashion berkelanjutan yang dibuka di Taiwan. Mereka mengumpulkan bahan pakaian atau bahan kain atau bahan baju bekas dari seluruh Taiwan, kemudian dirancang kembali menjadi baju yang baru. Mereka mempekerjakan penjahit dari kaum wanita yang minoritas, menciptakan banyak baju yang fashion sekali. Jadi Anda tidak terpikir bahwa itu adalah dari baju bekas. Pada tahun 2013, pendiri dari Storywear, yaitu merek dagang dari pakaian daur ulang, mengakhiri karirnya di industri fashion yang sudah ditekuni selama lima tahun. Dia melanjutkan studi pasca sarjana di Inggris. Di Inggrislah ia pertama kalinya menyadari bahwa industri fashion adalah pencipta polusi nomor dua sedunia setelah industri petrokimia. Industri tekstil memang adalah sektor yang tidak transparan. Ya, pencipta polusi tinggi tapi terselubung, mengeksploitasi tenaga kerja. Mereka pekerjanya bekerja melebihi waktu yang seharusnya dan menciptakan banyak masalah hak asasi manusia. Wow, sungguh menarik sekali bukan? Dan Storywear ini memodifikasi pakaian-pakaian bekas dari Kain denim. Nah, kain denim ini adalah kain untuk membuat celana jeans yang kita sukai. Ia mulai merasakan kegawatan situasi setelah Tiongkok menolak menerima limbah tekstil dari negara manapun. Jadi Anda baru tahu bukan? Selama ini, Tiongkok selalu menerima limbah tekstil dari mancanegara. Tetapi, 
Tiba-tiba Tiongkok juga menyadari harus peduli lingkungan dan menyetop tidak mau menerima limbah tekstil dari negara manapun lagi. Jadi mengartikan bahwa sampah produk tekstil Taiwan ini akan semakin menggawat di Taiwan dan akan menjadi gunung di Taiwan yang kecil. Baju daur ulang Taiwan tidak ada tempat bernaung lagi. Limbah tekstil akan terkumpul semua di Pulau Formosa ini dan hal ini menggugah dirinya untuk mendirikan Storywear. Nah, para gamers dalam acara Jurnal Maria di pekan depan akan saya lanjutkan ceritanya. Bagaimana cara membuat pakaian baru dari celana-celana jeans bekas yang dikumpulkan dari seluruh Taiwan. Para gamers, sampai jumpa! Sing 
我甘愿一世孤单，有日的日子，你的温存我念我的心肝，我不是我爱你，只可因我心伤悲，但是耶稣我家己。站在浪费你的青春，当初咱两个就卖做伙。如今发生这种局势，是啥问题拢卖回心的，拢卖讲歹势。你知影这条路嘛，不是我真正想要选的。啊，到底这回你如咱就到底是何答？另外咱就做。Selamat bergabung kembali dengan Senus Hendry dari Radio Taiwan Internasional Syarikat Bahasa Indonesia dalam acara kita dari ini yaitu adalah kampus dalam kampus di hari ini tanggal 7 September 2020 seperti biasa saya akan menemani ruang dengar anda dengan pemberitaan dari dunia anak muda dari dunia pendidikan di Taiwan tapi sebelumnya di studio kampus hari ini telah hadir salah seorang penyiar baru nih konon kabarnya telah datang di RTI dia adalah bernama Aditi Ya, yang baru masuk di awal bulan September ini ya Aditya Iya benar sekali hmm, ya, iya. Coba. Aditya mungkin bisa menyapa dulu para pendengar kita Oke okay, halo semuanya perkenalkan nama saya itu Aditya Nugraha ya, Saya berasal dari Bangka Belitung hmm, Bangka Belitung yep. uh, terletak di Sumatera itu ya Bangka Belitung ya Iya dulunya ya, satu provinsi sama Sumatera Selatan gitu oh, okay. Nah sekarang udah bisa Sama Palembang ya Iya deket sama Palembang, Palembang. Oh iya berarti Bangka Belitung Wah ini bangga banget ya soalnya dari Sumatera ini ada Yunus Kemudian ada Aditya sekarang Kemudian juga ada Kak Maidin juga dari Sumatera Utara ini oh, Wah iya. menambah ya menambah anggota keluarga dari Pulau Sumatera Dan semoga saja Kak Aditya bisa lancar dan bisa sukses ya di Radio Tewan Internasional Amin 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 Oke deh. Dan kita akan membahas ini ya hari ini tema pembicaraan kita dari uh, hari ini di kampus telah Kak Aditya persiapkan ini tema di hari ini nih. Ada ada apa nih Kak Aditya? Aduh, soalnya kan udah nggak kerasa banget nih ya. Hmm. Libur musim panas sekarang hmm. udah selesai. Hmm. Ya di mana hari ini 7 September hmm. ya kegiatan belajar mengajar di kebanyakan hmm. universitas yang ada di Taiwan itu udah mulai berjalan seperti biasa. Oh, berarti hari ini sudah mulai sekolah lagi ya bagi teman-teman yang uh, menginjak bangku universitas di Taiwan. Iya hmm. benar ya. Hmm. Jadi bagi yang teman-teman yang ikut kuliah juga jangan sampai lupa hmm. ya dimana kegiatan belajar mengajar di Taiwan hmm. itu kita juga harus tetap untuk menggunakan masker. Oke jadi masker uh, medis ini harus dikenakan di saat kegiatan belajar mengajar di Taiwan nggak boleh lupa ya kak. Iya nggak boleh ya. lupa. Hmm. Dan ternyata yang namanya belajar di hari pertama tentunya ini tidak seantusias. Soalnya hari pertama masih dalam masa liburan Masih pada males-malesan Iya gak sih? Iya bener, masih belum bangun Masih gitu. belum bangun <laughs> ya Kalau zamannya dulu ke Aditya kuliah ini Hari pertama kuliah seperti apa sih? Wah hari pertama kuliah nih ya hmm. Mungkin ya masih nggak pengen bangun dari tempat tidur kata lagi gitu ya. <laughs> Jadi oh, masih, Udah terpaku udah terpaku. terpaku Eh bukannya kalau di minggu-minggu pertama itu malah menjadi bagian yang penting dalam kampus Soalnya ingin uh, dapat tempat duduk Ingin dapat kursi di kelas yang ingin masuk gitu loh eh, Ya bener, bener juga, juga sih, gak sih ya? Ya, Atau hmm. mungkin karena dari dulu saya termasuk yang hmm. paling beruntung ya Oh, oh, oh dapat terus eh, gitu ya, kursinya dapet, <laughs> Ya paling belakang soalnya <laughs> Waduh Iya sih kalau 
di Taiwan itu memang ya beberapa kelas yang favorit ya ini biasanya akan sangat sulit uh, untuk ikut serta dalam kelas tersebut ya kadang-kadang penuh kadang-kadang kuotanya itu nggak cukup iya ya. jadi kita itu mesti online dulu online biasanya dulu. Iya, okay. buat booking yang hmm. kelas yang mau kita ikutin hmm. nah nanti misalnya kalau emang udah full katakanlah kuotanya hmm. udah penuh hmm. nah kita mesti baru datang ke kelas itu buat hmm. ngantri oh ngantri gitu ya mohon-mohon sama dosennya gitu iya. ya oh, dosen tolong dong <laughs> ya kasih gua gitu kan soalnya gua lagi perlu nilai ini oh gitu, gitu. kalau dulu uh, ke Aditi ya kalau milih kelas itu milih kelas yang seperti apa sih kak Aditi ya yang uh, absennya bebas Oh itu harus Oh gitu <laughs> Kemudian nggak perlu ada ujian oh, Ujian oh. ya mesti lihat juga sih Terkadang Oh gitu Iya kan, soalnya saya sendiri itu mesti lihat minat juga kalau ngambil kelas Oh gitu Oke okay. Suka ujian nggak? Um, kalau bisa ya jangan Maksudnya kayak gitu <laughs> okay. Suka uh-huh. tapi kalau bisa ya jangan Jangan gitu Jadi lihat minat satu Iya <laughs> Kedua apa? Minat dulu huh? Ya minat aja gitu. Minat aja ya oh, Itu udah wow. syarat Gampang sekali Kak Aditya ternyata ya Untuk milih kelas ya, ya Minat lah. saja gitu ya yep. Soalnya <laughs> Kalau udah ada minat nah. Biarpun sesusah apapun hmm. itu kelasnya Wah pasti bisa Maksudnya pasti, pasti ada semangat mau belajar gitu Oh ya, oke okay. bener- I see I see I see Berarti kalau boleh tahu dulu Kak Aditya ini Sekolahnya di mana Kak Aditya? Wah saya sekolahnya itu hmm. di NTNU Tahu NTNU NTNU apa itu NTNU? Wah NTNU itu uh-huh. National Taiwan Normal hmm. University Oh yang terletak di tengah kota Iya <laughs> 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 yang super sumpek dan super kecil sumpek. oh gitu ya ya NTNU itu juga merupakan uh, sekolah bergengsi di Taiwan ya ya termasuk termasuk hmm. kemudian juga dulu ke Aditya dulu ambil jurusan apa ke Aditya ah, saya sendiri itu ambil jurusan sastra Mandarin waduh berat sekali ya sastra Mandarin ini <laughs> ya wah hebat sekali kemudian uh, lulusnya juga genap empat tahun nih ya genap empat tahun wah luar biasa ya kalah Yunus Yunus aja lima tahun baru waduh, lulus ya. gitulah <laughs> oke jadi uh, ke Aditya dulu ini ini empat uh, tahun di kuliah. Uh, kalau boleh tahu Kak Aditya ini sudah berapa lama di Taiwan Kak Aditya? Uh, kalau dihitung-hitung sampai hmm. sekarang ya kurang hmm. lebih itu kayak 8 atau 9 tahun. 8 atau 9 gitu tahun. Ya. Oh berarti sudah wah hampir 10 tahun ya Kak Aditya ya. Ya kurang lebih. Oke. Okay. Dan ini juga berdasarkan artikel dari ini nih Yunus baca nih katanya mengikuti yang namanya kegiatan ekstra kampus ternyata ini akan bermanfaat bagi hidup kita. Dan apakah Kak Aditya dulu waktu zaman kuliah nih aktif enggak sih dalam Organisasi di kampus Wah saya termasuk paling aktif kalau di organisasi oh, ya? Iya soalnya hmm. yang gimana ya saya itu Seksi apa? Bisa seksi ribut <laughs> Iya seksi panitia ribut oh, gitu. <laughs> Seksi apa dulu kalau boleh tahu Maksudnya organisasi seperti apa yang dulu Kak Aditya ikuti Kalau yang dulu sih saya ada dua hmm. Satu itu kayak di organisasi jurusan hmm. Yang satunya lagi itu untuk organisasi mahasiswa asingnya ada di NTNU Oh jadi ngatur-ngatur begitu Iya mungkin Cuma, Eh kamu ngangkat itu eh, bukan. Angkat kursi gitu Maksudnya itu kita harus bikin oh, gitu. acara juga oh. Atau kegiatan, kegiatan apa gitu Buat mempromosikan mahasiswa asingnya ada di NTNU Oh gitu, jadi yeah. istilahnya itu kepala organisasi gitu yeah, ya bisa dibilang kayak gitu Oh sibuk dong Kak Aditya dulu? Uh, kalau yang organisasi mahasiswa asing sebenarnya sih masih oke okay lah Masih oke, okay. hmm. terus belajar juga harus belajar Oh itu pasti Iya, kemudian organisasi juga harus organisasi hmm. Ada mainnya nggak sih Kak Aditya? Oh, pasti ada mainnya dong oh, <laughs> Kirain cuma hidupnya itu cuma belajar organisasi doang gak, 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 gak. Ada mainnya juga Iya, kalau saya dulu itu masih tergolong kayak bocah petualang ya kalau pas libur Wah bocah petualang ya, iya. uh, udah seperti apa Dora ya Dora <laughs> iya, the Explorer, Dora the Explorer <laughs> gitu hmm. Oke, okay, terus kemudian ya, Kalau saya sih seringnya dulu itu 
naik sepeda. Oh naik sepeda? Iya, sepeda u bike. Mbak bukan sepeda u, ya boleh juga. Misalnya kalau itu, itu juga termasuk sepeda. Oh sepeda yang olahraga itu. Ya, sepeda olahraga. Oh. Jadi dulu misalnya kalau emang ada waktu senggang hmm. atau waktu libur kayak gitu hmm. kan ya udah hmm. pergi naik gunung turun gunung atau pergi ke tempat sesuatu yang belum saya pernah kunjungi dengan sepeda tadi. Dengan sepeda tadi. Luar biasa Kak Aditya orangnya sangat aktif sekali ya dengan sepeda dia. Oke juga dan dikatakan nih katanya yang namanya organisasi di kampus ini juga akan memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk berorganisasi setuju nggak nih Kak Aditya? Oh ini setuju banget ya. Setuju banget ini ya. Ini paling digunakan kalau hmm. mau masuk ke tahap-tahap hmm. memasuki dunia kerja. Oke, jadi ketika anda masuk ke dunia kerja yang namanya pengalaman organisasi ini akan menjadi nilai tambah bagi anda, ya kan? Iya benar. Hmm. Jadi kan otomatis itu udah bisa bekerja sama dengan hmm. orang-orang yang lain ya nggak sih? Oke. Yang berikutnya dikatakan juga katanya namanya organisasi ini bisa mengasah kemampuan bekerja sama kita. Soalnya dalam kegiatan kampus tentu akan ada banyak kegiatan yang harus kita lakukan bersama rekan-rekan Anda dan disinilah kemampuan bekerja sama kita akan diasah. Ya benar hmm. banget. Soalnya kan kalau di organisasi kita mm-hmm. juga nggak mungkin dong kalau cuma kerja sendiri. Iya. Kalau kayak gini bisa sering berantem nggak sih sama orang lain? Ah, itu mesti lihat kondisi sama situasinya oh, juga gitu. sih. Ya. Yang namanya berantem masih wajar lah menurut saya. Oh gitu beda pendapat. Beda gitu. pendapat. Oh, ya, jangan dengan... pukul-pukulan ya. Iya pastinya dong. <laughs> Mendingan kita harus ada satu tujuan yang sama Oke, okay, oke okay. Ya demi organisasi kita berbeda pendapat mm-hmm. Tidak ada salahnya Dan juga katanya menunjang bakat Dikatakan ya ada banyak kegiatan ekstra kampus yang disediakan Ini baik di kampus dalam negeri maupun di luar negeri Sarankan pilih yang sesuai dengan bakat dan minat Anda Jadi dulu Kak Aditya masuk ke organisasi mahasiswa asing tadi Ini berdasarkan minat Anda Ya, bisa dibilang kayak gitu juga Dan hmm. itu juga direkomendasi sama orang Maksudnya pihak universitas sana sih Oh uh, jadi uh, sempat berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak kampus Iya gitu. bener-bener Wah luar biasa ya Kak Aditya Terlihatnya keren ya ternyata ya Untuk bisa mengikuti beberapa organisasi di dalam kampus Dan ternyata yang namanya organisasi ini juga bisa mengasah soft skill kita nih Yang katanya tidak diajarkan dalam uh, kegiatan belajar mengajar dalam kelas Katanya juga kemampuan untuk saling menghormati, kemampuan bermusyawarah menyelesaikan masalah, dan kemampuan bertoleransi hmm. akan Anda pelajari saat mengikuti berbagai organisasi di kampus. Hmm. Benar-benar. Terus dari itu juga kita bisa mendapatkan pengalaman berinteraksi dengan berbagai macam karakter orang nih. Hmm. Ya, terlebih lagi kalau di Taiwan ini sebagai mahasiswa asing kita akan berkenalan ya dengan beberapa teman-teman dari negara lain. Iya benar. Apalagi ya namanya negara hmm. orang lain yang punya hmm. budaya gitu ya. Hmm. Kan beda banget. Beda banget. Iya. Ya, contohnya kalau kita Indonesia, Indonesia apa tuh? Jam ya, karet. Rendah hati. Oh, rendah oh hati. bukan, jam bukan jam karet. karet. Rendah <laughs> hati. Oh, rendah hati. Enggak jam karet soalnya kan jam Indonesia. Oh iya. <laughs> lebih soalnya. lama satu jam. Gitu. Iya, iya, benar, 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 benar. <laughs> ya, lebih rendah hati betul sekali dan kemudian juga lebih teposeliro katanya, lebih musyawarah mm-hmm. untuk mufakat. Dan kalau dulu kalau Yunus boleh tahu nih ya, Kak Aditya dulu ketika mengorganisasi uh, kegiatan tadi itu bersama dengan teman-teman itu kalau boleh tahu Anggotanya banyak nggak sih? Anggotanya waktu itu kayaknya kurang lebih belasan sampai 20 sih 20, yeah. wah luar biasa hmm. Jadi kalau di kala itu Kak Aditya harus mengetuai ya 20 or, uh, orang-orang tadi Iya yeah, benar-benar Nah itu kan masing-masing punya jadwal masing-masing kan Ada yang mungkin kuliahnya jam 2 Ada yang kuliahnya mungkin sore kuliahnya tuh bagaimana tuh bertemu Jadi waktu itu misalnya kalau emang yang berhalangan Otomatis mm-hmm. kita apa yang kita
kita rapat pada hari itu kita hmm. mesti catet setet catet ya hmm. sedetail mungkin oh, oh. terus nanti kita baru kasih tahu dia gitu oh kalau gitu ya absen aja nggak usah ikut oh, gitu nggak boleh kayak gitu dong juga. soalnya kan setiap orang itu <laughs> ada perannya masing-masing di, di dalam organisasi oke okay. jadi penting sekali bagi kita ya kalau misalkan sudah komitmen ikut ya harus ikut ya, gitu bener, ya bener. harus ikut rapat harus ikut kegiatan dan lain-lain nah kalau dulu itu setahun itu uh, ada bikin kegiatan nggak sih maksudnya yang pas ke- di... kegiatan mungkin kegiatan olahraga kegiatan mungkin festival atau apa kalau gitu. yang di mahasiswa asing mm-hmm. yang dari universitas sendiri kita mm-hmm. biasanya itu tiap tahun bakalan bikin bazar oh bazar iya jadi kita bakalan kenalin mm-hmm. eh, pokoknya tiap negara ada satu stand nih okay. gitu kan karena mm-hmm. Indonesia satu stand mm-hmm. terus nah itu terserah kita juga maksudnya oh. mau ngapain katakanlah oh mau memperkenalkan masakan mm-hmm. atau makanan yang ada di Indonesia oh gitu, gitu. oh kemudian nah, mau memperkenalkan budaya. Iya, sekalian memperkenalkan budaya. Jadi biar orang Taiwan itu tahu, wah, hmm. Indonesia ternyata udah makanannya enak, hmm. budayanya juga beraneka ragam gitu oh, kan. Oh, dan itu setahun sekali. Setahun sekali. Setahun sekali luar biasa ya. Jadi memang Kak Aditya juga sangat sibuk sekali ya sepertinya dulu. Dan kalau boleh tahu di NTNU itu ada nggak sih organisasi untuk perkumpulan mahasiswa asal Indonesia? Uh, sekarang ini kayaknya masih belum sih. Enggak oh, ada. Ya, enggak ada. Seriusan? Serius. Oh bukannya biasanya setiap kampus tuh biasanya ada tuh perkumpulan organisasi Indonesia gitu. uh, Kalau di NTNU nggak ada Oh gitu kenapa? Yeah. Um, kenapa mungkin orangnya masih sedikit ya Oh mungkin Aditya nggak galangin kan? Uh, iya <laughs> <laughs> Iya sih kalau inget banget ya dulu zamannya Yunus dulu itu uh, di, di Cengta di NCCU itu mereka ada yang namanya organisasi untuk mahasiswa Indonesia sih mm-hmm. Kebanyakan mereka akan bagi-bagi informasi misalkan uh, warung A butuh pegawai uh, sementara yeah. gitu Ya, ya. Kita butuhkan informasi untuk mendapat pekerjaan part time sebelumnya seperti itu. Mm-hmm. Ya, jadi memang namanya untuk bisa berorganisasi ini juga sangat penting dalam kehidupan ketika anda kuliah. Dan kalau boleh tahu nih, Kak Aditya dulu kuliah kan genap 4 tahun yang lulus ya. Iya benar. Berarti satu semesternya itu rata-rata nih ngambil SKS-nya berapa banyak? Waduh, hmm. saya udah lupa juga ya. Soalnya udah lumayan lama. Total berapa? Uh... Ada nggak 200? Ada malah lebih. Wow, 200 SKS luar biasa ya. ya. Soalnya kan kalau uh, prinsip saya gitu kan, uh-huh. nah, misalkan kalau emang masih ada waktu, masih ada tenaga buat ikut, hmm. kenapa enggak gitu kan? Oh <laughs> iya iya, jadi memang uh, bisa ada tenaga, masih ada waktu ya manfaatkan waktu anda semasa kuliah. Iya, Soalnya anda. masa kuliah itu adalah masa-masa yang paling menyenangkan. Iya. Dan juga masa-masa emas kita buat menambah wawasan atau hmm. mengasah keterampilan kita untuk ke depan. Ya, dan dalam sesi kata kunci dari ini telah dipersiapkan yaitu perihal mengenai 38 universitas di Taiwan yang masuk ke dalam daftar peringkat perguruan tinggi terbaik di dunia ini berdasarkan The Times Higher Education Special Issue atau THE yang katanya ini ada 38 universitas Taiwan yang masuk ke dalam daftar peringkat tersebut diantaranya ada NTU yaitu Taita ini menempati peringkat ke-97 luar biasa dan ini juga merupakan yang pertama kalinya bisa masuk dalam peringkat 100 besar dan kalau ngomong-ngomong nih ada nggak sih ini kampusnya uh, Kak Aditya? Wah oh, ada sih mm-hmm. itu 
tapi cuma menempati peringkat 601 atau 800. Wah, luar biasa. Yang penting bisa masuk peringkat THE ini juga sudah merupakan prestasi yang <laughs> sangat luar biasa. Iya, ya, teman-teman, demikianlah untuk acara kampus di hari ini dan semoga saja tema di hari ini bisa menghibur Anda dan saya Yunus Henry bersama dengan saya Aditya. Berjumpa kembali di pekan mendatang. Sampai jumpa. Bye bye.
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.